0: Você está assistindo Marta Maria, a boa parte do Dia Podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mormon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Marta Maria. Feliz Ano Novo, pessoal. Estamos muito animados para começar em 2024 com vocês. É, parece que foi ontem, né? Que a gente começou esse projeto. Começamos a discutir, né? Como que a gente ia fazer o podcast. Está aqui. Um ano passou. A gente já estudou Novo Testamento com vocês. E estamos muito felizes, muito gratas por estarmos começando mais um ano e agora com o Livro de Mormon. E aí, meninas? O que vocês estão
1: sentindo? Ai, meu sentimento é realmente gratidão. Vai ser um ano, assim, sensacional. Estou muito animada com vocês e com vocês.
2: Ansiosa também, né? Porque eu acho que, assim, a gente conhece tanto que eu acho que a gente quer passar tanta uhum. coisa diferente porque eu acho que o livro de Mormon a gente foca mais na nossa vida por ser né, aquela novidade e também por ser a pedra angular aqui da nossa igreja. Mas eu acho que... A ansiedade é uma palavra que cobre bastante.
3: Eu tô super animada também, ansiosa, grata, tudo. É muito bom a gente estar tá aqui juntas estudando, né, e tentando passar um pouquinho no que a gente estudou para as pessoas. E acho que a gente, né, como a gente já falou, a gente é mais beneficiada, né, de tudo isso. É muito gostoso aprender. E acho que a gente já ouviu muitas vezes, mas o espírito vai tocar diferente. A gente vai ter desejos que a gente quer fazer novas coisas, né? Que que a gente ora, né? O nosso hora, nossa oração é para quem está ouvindo, né? Para que vocês sejam tocados e con, continue compartilhando, curtindo, né? Para que a gente possa espalhar aí o o poder e de a gente está com
2: vários projetos, né, para esse ano com a Marta Maria para a gente poder expandir um pouquinho mais o que a gente faz, não só o podcast, ter um pouquinho mais de nós aí com vocês, né? Então,
1: estou uhum. animada para isso também. É verdade. Eu acho que que a gente estava conversando é de que a gente fala compartilhar o vídeo e tudo e acho que esse ano vai ser muito especial por, por a gente ter a oportunidade de compartilhar o livro de Mormon com as pessoas que a gente ama e que ainda não tem o conhecimento, né? Acho que a gente pode até depois é falar verdade. um pouquinho das nossas experiências ou de que a gente conhece uma história e de que o livro de Mormon mudou realmente a vida de alguém, então acho que esse ano vai ser muito, muito especial, uhum. porque ele esse é um livro que realmente muda as nossas vidas não, e, e
0: assim, eu não sei vocês, mas pelo menos no ano passado, como era o Novo Testamento, eu tava com um pouquinho mais de medo e eu me sentia muito inadequada né, eu eu, eu estudei com vocês pela primeira vez o Novo Testamento ano passado, então assim, de vir aqui sempre tinha uma coisa tipo, ai nossa será que eu tô lendo certo, tal, tal, tal e agora com o livro de Mormon, pra, pelo menos para mim, é um pouco mais familiar, então eu tô Assim, tipo, yes, agora eu sei mais vai pegar fogo vai pegar fogo, não é? então eu tô animada, o livro de Mormon meu, tem muita, ó, coisa de missionário, né? É, já. Vamos lá, irmãs é, tô muito animada realmente, o livro de Mormon, ele muda muda vidas. E é por isso que a gente escuta sempre a mesma coisa. Você tá com problema em casa? Lê o livro de Mormon todo dia. Tá com problema no seu relacionamento? Lê o livro de Mormon todo dia com o seu cônjuge. É sempre ler o livro de Mormon, né?
3: Então, estamos aqui. Vamos lá. Vamos. E a gente vai ver que o livro de Mormon, ele é mais do que só a história do povo das Américas, né? Ele é um outro testamento de Jesus Cristo, uhum. né? Ele vai testificar sobre Cristo, a gente vai sentir, por isso
1: que as pessoas mudam, né? Uhum. Por saber essa influência de Cristo tão forte que tem nesse livro. Com certeza, né? E aí fica a nossa ponderação também de quando e como a gente vai ler... Né? quais são os lugares que a gente vai escolher, o nosso quarto, a nossa sala, antes, logo que acordar, antes das crianças acordarem, no dia a dia, como que a gente vai fazer, acho que hoje é um dia perfeito, para quem está assistindo aí no dia primeiro, então, uhum. tem a questão das metas, é né, resolução, resolução. então, é, com quem que a gente vai compartilhar, o que a gente vai aprender esse ano, é, uma vez eu ouvi uma pessoa que falou que cada vez que ela lia o livro de Mórmon ela pegava uma cópia nova, para ela não ficar tendenciosa, eu eu tô usando a minha que eu tenho há muitos anos. Mas para ela não ficar tendenciosa no que ela é, estudou da última vez, para ela poder talvez perceber coisas diferentes hum. e marcar hum. coisas diferentes. Então, é uma ideia, né? E, e acho que a gente vai poder partilhar disso. Então, a gente vai abrir aqui o livro de Mormon. E está escrito aqui as abreviaturas, as designações nas notas de roda de pé. Para explicar para a gente, a gente vai ter a capa, né? O Livro de Mormon, Outro Testamento de Jesus Cristo. E nós vamos entrar, então, na primeira página do livro, na página de título, né? O Livro de Mormon o relato escrito, aí, o livro de Mormon relato escrito pela mão de Mormon em placas extraídas das placas de Nefe né? então é portanto um resumo do registro do povo de Nefe e também dos Lamanitas que são remanescentes da casa de Israel e também aos judeus e aos gentios, escrito por mandamento e também pelo espírito de profecia e de revelação, então a gente sabe que ele foi traduzido né pelo dom e poder de Deus é, pelo profeta Joseph Smith, né, e aqui no último parágrafo ele fala o seguinte, contém ainda um resumo extraído do livro de Éter, que é um registro do povo de Jaredim, então a gente vai ver esses dois povos que vai falar, né, os nefitas e o, e o pessoal lá de, é, os jareditas, que eles vieram depois lá da confusão da torre de Babel, enfim, então é isso, ele tá explicando aqui mais ou menos que tá extraído das placas que Néfi escreveu, né, que saiu com seu pai, Leí e sua família, lá de Jerusalém. Então, a gente tem aí a galera de Jerusalém e a galera lá que teve, né, os povos, né? Eu falei aqui brincando, mas os povos que vieram depois ali da confusão da Torre de Babel, né? Os Jareditas, tá bom? Muito
0: bem. E eu acho o interessante da... É dessa parte, é que realmente fala assim, é, esse aqui foi escrito pela mão de Mormon. Uhum. Então, assim, esses dois parágrafos, não foi a igreja, não foi Joseph Smith que fez esse resuminho sobre o que é o livro de Mormon. Mormon escreveu isso. E eu achei interessante que nesse livro que a gente usa bastante, que é o livro de Mormon feito mais fácil, pelo David Ridges, ele fala que às vezes é um pouco estranho, né? Porque a gente geralmente não escreve desse jeito, né? É, portanto, um resumo. Escrito tatatã, escrito nanã, escrito. Sabe, ele não tem uma. Que não é o autor falando
1: ali, né, nesse aqui? É, não, não, é que ele não
0: tem uma. não é. Como falar? O flow, não flui. Isso, ele não flui como a gente, não, mas. É, Sim. ele não flui como a gente escreveria ah. na língua inglesa ou portuguesa, e daí eu acho interessante que ele fala aqui que, que na, na é, língua original, né, que a gente sabe que é o egípcio reformado, reformado, era tudo junto, não não havia espaços. Então toda tipo é portanto um resumo do registro do povo de Nef estaria tudo junto, sem espaço nenhum. Então é já um testemunho de que a tradução de Joseph Smith realmente era verdadeira, porque ele estava lá, traduzindo, e ele só estava lendo. É, portanto, o resumo... Porque não tinha ponto, não tinha vírgula, não tinha nada. E daí, eles adicionaram tá, algumas paradinhas aqui e ali, para poder fazer sentido para a gente. Uhum. E eu posso até colocar para vocês aqui no vídeo uma imagem do que eu estou falando da, da, da frase sem... É, espaço ou sem vírgula nenhuma para vocês compreenderem melhor.
3: Mas é um texto é... bem descritivo, né? Tá falando o que realmente é e por que que
1: é. Então, é, um, é bem claro de se entender, né? Uhum. Uhum. E, e só então pra gente poder ver o porquê. Porquê desse livro, né? Ele é um outro testamento de Jesus Cristo. Ele fala assim, pra quem que é esse livro? destina-se a mostrar aos remanescentes da casa de Israel as grandes coisas que o Senhor fez por seus antepassados e para que possam conhecer os convênios do Senhor e saibam que não foram rejeitados para sempre. Olha que lindo. E também para convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, que se manifesta a todas as nações. Agora, olha essa parte que é importante, né? Que a gente estava até comentando. E agora, se há falhas... São erros dos homens. Não condeneis, portanto, as coisas de Deus para que sejais declarados sem mancha no tribunal de Cristo. Perfeito. Então, é, é um resumo aqui, né? Do que mais ou menos é. Mas a gente vai ver melhor aqui na própria introdução. Sim, o
2: legal dessa... Antes de a gente ir para lá, eu gosto... Eu achei uma citação aqui que eu... Eu tenho um monte de anotação minha de quando eu estava no seminário e a gente pegava dos manuais. E... e meu livro de mormon esse aqui, não sei. Eu acho que está comigo mais de 15 anos, com certeza. Agora eu não tenho certeza quando, mas... É. <risos> mas eu, acho... eu achei muito legal essa citação aqui. Que o propósito principal do livro de mormon é conduzir o homem a Cristo reconciliá-lo com ele e depois fazê-lo juntar-se à sua igreja, nesta ordem. Foi uma estação de Ezra Taft Benson. Então, o livro de Mormon tem um propósito bem específico. Cristo é o centro, ele ele é o principal. E depois, é, ajudar a gente a se achegar mais a ele, para poder, então, fazer os convênios com ele, né? E eu gostei de uma outra, que eu achei aqui também, de Neil a. Maxwell, que fala, ter pouco conhecimento acadêmico é ruim ter pouco conhecimento das coisas espirituais é uma tragédia. Então nós esse ano ao estudarmos o livro de Mormon a gente vai ter muito melhor compreensão das coisas espirituais, né? E, e eu acho legal que a introdução do livro de Mormon ele fala, ele dá mesmo um resumo, né, do que que tem aqui, que que, que vocês vão ver em todos esses, esses livros que estão compilados aqui, né? Então é um registro da comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas, que é onde a gente mora hoje, né? E contém a plenitude do Evangelho Eterno. Então, tudo que está aqui não foi removido. Tá tudo, tá tudo aqui. E isso que eu acho mais importante do Livro de Mormon. Ele não foi modificado. Ele é o mesmo para a gente aqui, é o mesmo em japonês, é o mesmo em inglês, é o mesmo em francês, enfim, tá tudo... Tá tudo Posso aqui? fazer um, um comentário? Se me lembrou, eu estava estudando e daí a,
0: a mulher ela tava falando assim que tem uma grande diferença entre a igreja restaurada e a igreja reformada e que geralmente todas as outras igrejas que a gente vê por aí que vem da, da, da linha da igreja protestante volta para a igreja católica, que são igrejas reformadas. Já tinha o eva Evangelho lá da Igreja Católica e eles reformaram para o que eles achavam que tinha que ser. E que a diferença é que Joseph Smith restaurou. Então, me, me fez lembrar isso, porque aqui não, não tem nada, não é nada, não foi nada mudado, ninguém inventou nada. Joseph Smith, através do Livro de Mormon, restaurou
2: o Evangelho de Jesus Cristo que ele estabeleceu lá lá atrás Sim. e assim, e é engraçado que não tem assim versão 1, um, versão 2 é. versão 3, tem a versão que está tudo junto que os versículos, que foi a forma que Joseph é, traduziu, assim que ele traduziu, que, que parece um
0: livro mesmo, né? que é, assim...
2: que é corrido isso, né? mas aí depois eles começaram a separar em versículos para ficar como você disse, mais compreensível mas não tem uma mudança de contexto de, de nada, não foi re, removido nada dele. E aí ele fala, foi, foi escrito por muitos profetas, escrito em placas de ouro, e resumidas por um profeta historiador chamado Mormon. O registro contém um relato de duas grandes civilizações. Então, essas duas civilizações são os Nefitas Lamanitas, que eram uma civilização, e os Jareditas. Então, uma veio no ano de 600 a.C., e a outra veio muito antes, quando o Senhor confundiu as línguas lá na Torre de Babel. A gente vai aprender muito mais sobre isso. E aí, o acontecimento com maior relevância registrado no Livro de Mormon é o ministério pessoal do Senhor Jesus Cristo entre os nefitas, logo após a sua ressurreição. O livro expõe as doutrinas do Evangelho, delineia o plano de salvação... e explica aos homens o que devem fazer para ganhar paz nesta vida e salvação eterna no mundo vindouro. Não tem como o livro de Mormon, assim, não tá mais mostrado aqui para gente que ele é para dia, os dias de hoje, né? pra gente poder ter uma confiança, ter paz, para gente conseguir trazer para os nossos dias mesmo. E aí, uh, e aí fala um pouquinho de que Mormon entregou esse relato ao filho, ao, ao, a seu filho Moroni. E acrescentou algumas palavras e ocultou as, as placas lá no Monte Comoura que foi onde Joseph resgatou as placas, né? E aí, nos devido tempo, foi entregue para Joseph. E aí, um pouquinho ali, mais para baixo, no, 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 na mesma página da introdução, ele fala Hoje, o registro se acha publicado em diversas línguas como um testemunho novo e adicional de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vi vivente, e de que todos os que se achegarem a ele e obedecerem às leis e ordenanças do seu evangelho poderão ser salvos. Assim, não tem...
0: E não é assim interessante, porque se tem uma coisa que a gente mais ouve é a, a outras pessoas querendo... Discredit desqualificar. De, desqualificar o livro de Mormon, descreditar, descreditar né, e é, a gente sabe, tem uma citação aqui que eu quero ler para vocês, que essa introdução, ela fala pra gente exatamente o porquê que Satanás trabalha tanto para desacreditar o livro de Mormon. Ele fala assim, esse aqui veio da Conferência Geral de Outubro de 2014, do Elder H. Brian Richards. Ele fala assim, a razão pela qual Satanás luta desesperadamente contra o livro de Mormon é encontrada nos dois últimos parágrafos da introdução desse livro. Agora ouça com a atenção. Aqueles que obtiverem esse testemunho divino do Espírito Santo também saberão, pelo mesmo poder, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Joseph Smith é seu revelador e profeta nesses últimos dias, e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o reino do Senhor mais uma vez estabelecido na Terra, em preparação para a segunda vinda do Messias. A razão pela qual Satanás lutou e continua a lutar contra o Livro de Mormon é por causa dessas três verdades divinas. Ele não quer que cheguemos a esse conhecimento sagrado. Nossa, deu até arrepio de ler isso daí. <risos> e, então tá aí, por que a gente fala que o livro de Mormon é a pedra de... não é de esquina, angular, angular a pedra angular. Porque se o livro de Mormon não é verdadeiro tudo vai cair. Daí Joseph Smith não é o profeta, daí essa igreja é realmente uma mentira, a gente não tem um sacerdócio, tá tudo errado. Uhum. Então, é por isso que ele trabalha arduamente para fazer a gente não acreditar no livro de Mormon, porque Sim. tudo resta
3: sobre isso. Eu tava ouvindo uma historiadora falando sobre sobre o Joseph Smith né ela, ela ela inclusive era da organização acho que é josephsmith.org é o site lá ela, é ela dos
2: papéis né de todos
3: isso e aí ela estava falando que como a gente conhece Deus né como a gente conhece o nosso Pai através da história e, e se a gente pensar que, que que Deus né ele ia deixar só uma Bíblia para nós né e uma Bíblia que passou por tantas modificações passou por tantas coisas é não, nosso Pai é um Deus vivo, ele é um Deus de revelação atual. Então isso confirma para nós mais uma vez, né, do poder que o Livro de Mormon tem, porque ele é um outro Testamento de Jesus Cristo. Ele veio para realmente testificar. E, e Isaías ele falou sobre esse livro selado no discurso do em abril do Elder Luis Soares que se chama o surgimento do Livro de Mormon. Ele fala o seguinte: o despontar do Livro de Mormon teve início bem antes de Joseph Smith receber as placas de ouro das mãos do anjo Moroni. Profetas da antiguidade profetizaram sobre o advento desse livro sagrado em nossos dias. Isaías falou sobre um livro selado, dizendo que as pessoas contenderiam sobre a palavra de Deus quando o livro surgisse. Essas circunstâncias preparariam um cenário para que Deus realizasse sua obra maravilhosa, e um assombro, fazendo com que a sabedoria dos sábios perecesse e o entendimento dos seus prudentes se escondesse, enquanto os mansos teriam cada vez mais regozijo no Senhor e os necessitados entre os homens se alegrariam no santo de Israel né, e aí continua falando que Ezequiel falou sobre a vara de Judá e a, né? e a vara de Efraim que, uhum, que seria o livro de Mórmon, que elas seriam reunidas em uma e Nossa, Perfeito essa citação, né, e é muito legal a gente saber que Joseph Smith foi esse instrumento ele realmente, sim. ele foi um instrumento e... preparado
2: há muito tempo, preparado sim, há verdade.
1: muito tempo
2: profetizado, é, né,
1: eu até estava ponderando sobre isso, porque eu já ouvi e já vi comentários de pessoas falando sobre isso né nossa mas como é que a igreja vocês falam sobre Joseph Smith gente fala porque a gente tem uma gratidão muito grande mas a nossa gratidão é por ele ter sido um instrumento nas mãos de Deus né essa é uma obra de Deus né e ela ela está testificando de que Cristo pisou aqui nas Américas Cristo visitou o seu povo que as ovelhas que eram que não eram do aprisco dele lá em Jerusalém né lá em Nazaré elas estavam aqui e a gente tem esse registro né, e, e eu acho que esse ano vai ser também muito bom a gente estar tá estudando esse, o livro de Mormon, porque aqueles que têm é, as suas dúvidas, se devem permanecer nesse barco, é aqui que você vai encontrar a resposta, é nesse estudo, né? Na missão. É estudo
2: apre... constante,
1: né? Exatamente, diário, né? Na missão eu aprendi que são esses três pilares, né? Que que a gente vai saber, e o livro de Mormon tá aqui, que a Ana falou, que Joseph foi um. Foi um profeta, profeta de Deus.
0: Que Jesus é o salvador do mundo. E que essa é a igreja. E que essa é a igreja dos é um cristãos.
1: Né? É, são os três pilares. Não cai. Agora, se tem um só, não, não vai ficar. Uhum. E, dois também. e dois também. Dois não fica. Ó. Mas se você tem os três, fica. Então, assim, é uma pequena coisa que eu aprendi na missão. E que eu trouxe para minha vida. É verdade. Né? E tive que entesourar já tinha, realmente, o, o testemunho do livro de Mormon. Mas é, esse vai ser um ano para você fortalecer mais ainda, para nós fortalecermos, né, o nosso o nosso entendimento, o nosso testemunho mesmo, e, e olha que perfeito, né, é só porque, é interessante que eu tenho ouvido falar muito sobre essa questão de Joseph, ah, mas vocês falam muito de Joseph, né, e na verdade Joseph só leva nós a Cristo, né, e foi só um, um profeta, é né, é assim. É. E ele tem um uma exemplo grande pra interna. gente de, de
3: seguir o Senhor, com né, certeza. e de todo esse trabalho que ele fez não foi nada fácil a vida dele, tudo que ele, sofreu, ele né? pagou pela com a vida dele, né, é. Ele, ele não...
0: E, e isso me faz é, pensar... Gente, a gente acabou de terminar de estudar o Novo Testamento. Vocês lembram a situação lá naquela... Tava todo mundo... Por que, que a gente tem as cartas de, de Paulo? Uhum. Porque tava uma confusão na igreja. Porque ele tava tentando esclarecer que o Evangelho não era bem assim, gente. A gente tem que fazer assim. Uhum. A gente terminou o Novo Testamento com essa vibe entendeu? Uhum. A gente tá sabendo que não tá muito bem lá a igreja, uhum. né? E que ele, que foi um ele tava, tava, tava falando, olha, tá, vai acontecer tudo isso aqui, vocês têm que se preparar, vocês têm que ter fé, né? Exatamente, então assim, e daí agora que a gente tem o, o que nem vocês falaram, né? O livro de Mormon, um outro testamento, que ele veio para o quê? para esclarecer uhum. né, a, a, a Bíblia, porque a gente sabe que lá tava um pouco confuso a, a, né? Eles tinham a
2: doutrina, mas acabou não, e eu penso que o livro de Mormon é quase como se fosse um livro de receitas, né? Porque ele fala assim, se você está triste, pá, 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 Nossa, Se é você né? está em guerra, pá, 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 é. <risos> né? Parece que ele fala, ele fala muito do que acontece no dia a dia. Tanto, tanto é que, assim, quando eu vou para o templo, quando eu estou fazendo alguma oração específica, assim, para alguma coisa, eu gosto de abrir a Bíblia, eu, eu tento, às vezes, encontrar algum é, conforto na Bíblia também. Mas o livro de Mormon é sempre, nossa, é sempre fiel, assim, eu abro exatamente onde eu preciso ler. É mágico. É mágico, porque tem tudo ali, assim, e muitas vezes um versículo vai dar para mil situações diferentes. E o Senhor, ele te guia pra aquele que vai ser mais propício para aquela hora, para aquele uhum. momento, né?
3: Eu lembro que eu fui num velório de uma pessoa, é, o ano passado, de uma pessoa muito querida, tenho um carinho enorme por ela, né? E as filhas é, foram falar sobre a mãe e tal, e uma das filhas uh, subiu para falar no, no velório de, da, da mãe e, e as filhas não não são muito ativas na igreja no evangelho, enfim mas essa filha em especial ela subiu e ela falou toda vez que eu vi a minha mãe no quarto que ela estava lendo de mormon, ela falou que ela sentia luz e ela via luz saindo daquele sabe, ela, ela conseguia sentir algo muito bom então, realmente, é esse o poder do Livro de Mórmon, né? O poder que nós vamos estar lá, a gente vai conseguir ver a graça de Cristo. A gente vai conseguir saber das, das respostas que a gente está precisando, das guerras atuais que, que o mundo tem hoje. E, e vão, vão estar lá e vão ser tocados, né? E quem não, e quem não, 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 não acredita, né? Põe a prova. Hoje, esse é um, é um ano para a gente colocar à prova o nosso testemunho sobre o Livro de Mórmon. Que a gente vai estudar, estuda... Né, Para você saber se, se é verdade ou não, tem que estudar, tem que perguntar. E... Não adianta
2: só ler as coisas, os artigos, sem você sentir por si só,
3: né? É verdade. Hum.
0: E é desse jeito que a gente pode acabar sendo testemunhas desse livro, né? Agora a gente vai entrar num tópico é, daqui da introdução que fala sobre o depoimento, né? A gente tem o depoimento das três testemunhas, depoimento das oito testemunhas, e mas nós também... Podemos ser testemunhas. E é assim, a gente não vai ver, a gente não viu as placas de ouro, né? Mas a gente pode ler e a gente vai sentir. E é assim que a gente testifica. Sim. Né? Mas
2: antes... Hoje. Ah, antes. Então <risos> tá, <passar>. beleza, sorry. <risos> não, é que essa parte do fim da página, eu acho que é essencial a gente ler. Que é o que o profeta Joseph Smith declarou sobre o livro de Mormon. Ah, sim. Acho que é importante todos é, que estiverem em casa, não tiveram oportunidade ainda de ler, mas leiam e, e ponderem sobre essa, essa frase que ele falou. Eu disse aos irmãos que o livro de Mormon era o mais correto de todos os livros da Terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. Então ele realmente é uma, uma ferramenta para a gente se aproximar de Deus e muitas vezes na nossa vida quando a gente está não sei tá pelo menos na minha vida deixa eu trazer de volta para mim na verdade muitas vezes quando eu tô muito falha ou se eu tô um pouco brigando mais com meu marido com os meus filhos se eu, se eu tô naquele clima de contenção não tem como é, é, é a mesma época que eu estou lendo menos do livro de Mórmon estou menos perto de Deus e, e aí então ele 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 termina essa introdução falando que que vai ter o, o, os dois depoimentos, né, das três testemunhas e das oito, e ele convida todos os homens de toda parte a lerem o livro de Mormon, ponderarem no coração a mensagem que ele contém e depois perguntarem a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se o livro é verdadeiro. Os que assim fizerem e perguntarem com fé obterão pelo poder do Espírito Santo um testemunho de sua verda, veracidade e divindade. Meu, que poderoso, né? Tipo,
0: não é assim, ah, talvez você vai sentir. É tipo, se você perguntar, se você lê com, re, com real inter, intenção, ponderar no seu coração, perguntar, você vai saber. Tipo, ponto, acabou. Você vai saber. Você vai ter um testemunho. Né? Então, e eu... E é tão... Eu acho que crescendo, eu sempre... Pulo, ah, vamos ler o de mora, mas a gente sempre pulava. Ah, tá, vamos começar lá em primeiro nef Mas, gente, tem tanta informação valiosa aqui nessas partes da introdução que a gente podia realmente dissecar cada parágrafo. Uhum. É, então, não, não pulem. Não, não pulem essa parte, porque realmente é assim... Uhum. É
2: que o ano acabou de começar, todo mundo está indo para praia, tá curtindo, mas é. dá uma estudadinha nessa a parte A gente está aqui debaixo,
1: viu? Da neve, enterrada, a gente está lendo, tá? Vocês estão aí no sol, também leiam.
2: Acompanha, acompanha. Então, aqui a gente começa com os depoimentos, o depoimento das três testemunhas, que são Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris. É interessante lembrar aqui que esses, desses três... Mesmo afastados da igreja, depois de terem testificado, depois de terem escrito esse relato, eles continuaram firmes no seu testemunho. Eles, mesmo se afastando da igreja, eles nunca é, negaram o testemunho deles. Então, o testemunho deles é espiritual. Eles ouviram a voz de Deus e receberam a visita de um anjo, né, para poder ver as placas ali. Eles viram com os olhos deles. E aí eles estão, eles deixam bem claro, sabemos é, também que foram traduzidos pelo dom e poder de Deus, porque assim nos foi declarado por sua voz. Sabemos, portanto, com certeza que a obra é verdadeira. E também testificamos que vimos as gravações feitas nas placas e que no, elas nos foram mostradas pelo poder de Deus e não do homem. Importantíssima essa declaração. Uhum. E aí, mais para baixo, ele fala... E a voz do Senhor ordenou-nos que prestássemos testemunho disso. Então, sim, Deus virou para eles e falou... Eu preciso que vocês escrevam. Deixem anotado. Porque ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que ia ter uma discórdia entre os membros da igreja. Que eles se afastariam. Mas eles nunca deixaram de dizer que realmente viram o livro de Mórmon. Viram as placas de ouro. E foram receberam a voz de Deus... Né? E essas...
3: Um... Eu fiquei pensando, a mesma coisa, se a gente quer estar tá escrevendo alguma coisa aqui, que a gente quer que isso seja lido futuramente por os nossos netos, nossa posteridade, né? Como que você vai falar? Você vai falar, olha, esse livro aqui né, é verdadeiro, né? Você uhum. vai querer que tenha testemunha, que testifique alguma coisa assim do tipo. Uhum. Então, uhum. assim...
2: Eles, eles e ainda fizeram... mais um
3: livro espiritual que veio né, com ajuda divina. Então, eles tinham que testemunhar mesmo. Exatamente. Eles participaram disso. Uhum.
2: E, eles, e eles deixaram seis pontos importantes aqui, bem, bem claros. Eles viram as placas. Eles sabem que as placas foram traduzidas pelo, pelo poder e dom de Deus. Eles ouviram a voz de Deus testificando isso. Eles sabem que essa obra é verdadeira. Eles pessoalmente viram as, os escritos nas placas e foi mostrado a eles pelo poder de Deus e não dos homens. E o último, um anjo mostrou as placas a ele, a esses três homens. E aí no fim eles, eles terminam. E honra seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, que são um Deus. Amém. São três pessoas distintas, mas que... É, é concordam entre si como uma só né? e aí é legal que tem uma, uma anotação aqui que, do livro que a gente estuda né, que eu gosto de acompanhar continuando é o David J. Ridges né? continuo com as, as, os livros dele que são maravilhosos e, e ele diz aqui que Oliver Cowdery e Martin Harris puderam tocar nas placas que, os, que o anjo mostrou para eles. Mas David Whitmer, ele não quis, ele, né, ele preferiu só ver as placas. Então, foi bem, bem interessante saber disso. E já o depoimento das oito testemunhas foi mais físico. Então, quem mostrou para eles foi Joseph Smith, e, e aqui eles não viram o anjo, nem ouviram a voz de Deus, mas eles viram que realmente tinha aparência de ser dourado, né? de, de ser de ouro. Eles viram é, os escritos, né? puderam ter realmente uma testemunha de, do físico né? daquilo. Eu acho
0: interessante que eles usam a, palavras como assim, tem a aparência de ouro, né? eles não eles, eles foram muito cuidadosos com as palavras. Não tô, eles não estão falando é de ouro, porque talvez eles não tinham como provar que é de ouro. Então eles têm a aparência de, de ouro ou qualquer outra. Bem cuidadosa, é né? Que aparecia que era um. Como que é o nome? Uh, peraí. Nos que parece, era antiga, não parece. Uma obra antiga é de isso, execução parece. Então você vê assim que eles tiveram cuidado porque eles sabiam do peso do testemunho deles, né? Que isso ia carregar por milhares, milhares de anos. Então eles tinham que tomar cuidado para não fazer nenhuma
2: uma coisa, falar alguma coisa que era falso ou que fosse, né? E ele fala que sabemos com certeza que o Dito Smith possui as placas que falamos e damos nossos nomes ao mundo para testificarmos ao mundo que o vimos e não mentimos. Deus sendo testemunha disso legal, né? então, oito outras oito pessoas aqui, inclusive o pai de Joseph e o irmão e dois dos irmãos de Joseph, né? Então, é, deve ter sido muito especial, né, para ele poder compartilhar, ele queria tanto, né, poder mostrar as placas de ouro para ele, ele pros, né, para a família dele. Então, imagino que tenha sido uma experiência bem bem gostosa,
0: Não é interessante, <coughs> me veio o pensamento agora aqui, como um... O Senhor, Ele utiliza testemunhas né, em várias coisas que a gente faz. É, Pedro, Tiago João foram testemunhas de Cristo. Então, eles estavam o quê? Testemunhando, né? Um, então, temos aqui três testemunhas, oito testemunhas. Quando a gente faz um batismo, tem duas testemunhas. Quando a gente vai no templo fazer uh, o selamento, também tem testemunhas. Sempre tem... Então, com Quão importante é... Uh, uh,
2: testemunhas na igreja, Testemunhas, né?
0: É. E a gente tem reunião de testemunho. A gente dá uma aula, o que a gente faz? A gente vai lá e presta nosso testemunho. Então, assim, realmente a gente tem que ser uma te testemunha, porque tem peso. Quando a gente fala da experiência própria, eu senti, eu sei, isso ajudou a minha vida... Tem uma coisa diferente quando a gente quando a gente testemunha do livro de moro de Jesus Cristo, de qualquer que seja. As pessoas conseguem sentir, parece que um testemunho entra dentro
3: do coração. O Espírito conversa com o Espírito, o espírito né? Isso. E você, quando presta o testemunho, você está sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Às vezes o que você falar é uma coisa que eu estou precisando ouvir, é uma resposta à minha oração. E, e, e a humanidade precisa de boas testemunhas, de bons testemunhos, né? O mundo, a guerra é real. Né? Qual lado nós estamos, de quem nós queremos testemunhar nessa vida? Será que a gente não está testemunhando nada? A gente sempre está testemunhando alguma coisa, mesmo que a gente está testemunhando pelo silêncio. Então é muito importante a gente ponderar quem é o nosso, como é o nosso papel de testemunha aqui, né? Como Cristo, ele conta com a gente. E a gente precisa, né? Às vezes a gente vai para uma reunião e fala nossa, não sai nada dessa reunião. Essa reunião aqui foi muito fraca, né? Quando que, na verdade, a nossa pergunta tinha que ser como que eu posso servir? Como que o meu testemunho pode ser uma força para o outro? E se eu não tô com o testemunho forte, como eu posso absorver esse testemunho? Como eu posso crescê-lo, né? Então, assim, é, há maneiras da gente fortalecer o nosso testemunho diariamente. Lendo o livro de Mormon é uma delas. Mas a gente, eu, eu gosto de uma vez que eu vi que, ao decorrer da vida, a gente vai colecionar testemunhos então como está a sua coleção de testemunho como está a minha né? será que a gente se lembra por isso que é tão importante o poder da escrita né? o nosso diário por isso o poder das escrituras foi escrito, está na humanidade Deus está presente na humanidade desde o início né? e não deixaria de estar presente agora na tua vida, na minha né? então bem para a gente pensar nessas coisas mesmo do poder que o testemunho tem e que vai ter terá por gerações às vezes um testemunho teu trouxe alguém de volta para o evangelho né? E, e essa pessoa tem né ela é uma semente de uma família inteira que vai vir gerações então a gente nunca pode diminuir né o, o poder de Deus e quando a gente abre a boca o senhor nos usa de instrumentos sim. é esse esse poder que estava falando não é, sim,
0: sim. é. <risos>
3: Tudo que eu não sei falar,
0: Carol, eu falar por é.
3: mim. Mas, <risos> eu
0: só, tipo, faço assim. Carol. <risos> você
2: ah, sabe, é. na né, Carol? É. E é interessante que eu fiquei pensando nisso, né? Da, é, que ela até pergunta aqui no manual. Ele fala, faça uma lista de coisas sobre o Livro de Mormon que você compartilharia com um amigo. E eu fiquei pensando nessa lista. Vocês, assim, de, de primeira. O que, que seria a primeira coisa que você gostaria de compartilhar comigo sobre o Livro de Mormon?
1: Eu acho que, eu já penso logo em NEF, né? Que você tá fazendo uma coisa boa que vai ajudar outras pessoas, não duvide, só faça, não tenha medo. Faça. Que você vai sentir depois, por mais que você tenha medo, você tem que saber em quem você tá confiando, que é no Senhor. Então, o livro de Mórbora me ensinou isso, que a gente, se são coisas boas, coisas que eu sei que são de Deus, que vão ajudar as pessoas, eu preciso fazer, não posso duvidar. Uma das primeiras coisas assim, que vem na minha cabeça.
2: Gostei.
0: Eu gosto de pensar, assim, que... Eu acho que o, o título, né, do livro confunde um pouco as pessoas, né? O Livro de Mormon Aí eles acham que é uma coisa completamente diferente, né? A que a gente adora Mormon enfim... O livro é dele? O livro é de, é, enfim... Então, é, eu gosto de pensar... Eles fizeram, tipo, uma, uma, uma pesquisa aqui no, no Livro de Mormon e eles determinaram que a cada 1.7 versículos eles mencionam Cristo ou um título dele. Então, assim, não... abre, abre isso aqui. Qualquer... Você pode abrir em qualquer página, meu amigo. O que está que escrito aqui? Nossa, Jesus Cristo. Cristo né, então não tem como assim falar que esse livro, tá falando é, de Cristo é aqui ó Cristo, ó, Cristo, ó, Cristo Deus Deus, então assim é, Cristo está é. nesse livro de uma forma ou de outra é, e, e não só a palavra Cristo ou Jesus, mas os seus títulos, né, como advogado, conselheiro senhor, né, então assim, eu acho que essa é uma das coisas que eu talvez falaria para alguém tipo ó, abre aqui qualquer página é, o
3: livro de... é de Cristo eu falaria do livro Mágico, que eu também tenho essa mesma opinião, que toda vez que eu estou precisando de alguma coisa, gente, é batata, né? Ele se abre e, e parece que eu leio o que eu precisava ouvir naquele momento para aquela situação. Então, assim, é um livro de perguntas e respostas para mim. Então, pergunta o que eu faço né, em oração e resposta quando eu leio. E, e uma das coisas que eu mais amo no livro de Mormon, né? Que é óbvio, é o terceiro nef né, 11, que é a vinda do Salvador aqui e, e quando ele fez aquele milagre. Eu acho esse capítulo, assim, maravilhoso, transborda, a gente sente o espírito, né? E, e poder ouvir, né, imaginar tal tá ali presente naquelas palavras, e imaginar que ele vai vir de novo, né? E que talvez, não sei quão parecido vai ser, como, né? A gente não não sabe como vai ser, mas de ter aquele pedacinho assim, a gente não imagina, a felicidade que a gente vai sentir, né, de chamar ele de Senhor e meu Redentor, então para mim, realmente é um livro muito poderoso.
2: Verdade. E, e também, acabei de lembrar, você falou de Terceiro Nef, né? lembrei que está tendo os, a gente tem acesso aos, aos vídeos que a Sim. igreja fez, é, sobre todo o livro de Mormon, né? que podem ajudar você também a compreender melhor as coisas que são, que acontecem historicamente, né. Mas meu conselho é que não deixem de ler também, porque é através da leitura que a gente consegue ter um testemunho maior, nosso espírito reconhece outras coisas, né. E na minha listinha eu comecei a anotar tudo ali dos depoimentos, tudo que eu podia do, da introdução. E eu vou compartilhar a minha listinha, mas eu gostaria que vocês pensassem na listinha de vocês. Talvez inclua o que eu escrevi, ou talvez não. É, que o de Mórmon é para nós hoje. Ele foi escrito para nós. Ele mostra as maravilhas do Senhor em todos os momentos de, de contenda. O Senhor sempre está mostrando a mão dele. Ele nos lembra quem somos, que somos filhos de Deus. Ele mostra o nosso potencial com Cristo, que a gente consegue sempre além. Ele nos mostra os convênios que nos levam de volta a Deus. E também os que os convênios nos, dá, nos dão a glória celestial e a exaltação. E, para finalizar, que Jesus é o Cristo. Ele é uma testemunha de Jesus Cristo em nossas vidas pessoais. E aí a gente consegue passar para o próximo ponto aí.
3: Então vamos lá. O próximo ponto é o testemunho do profeta Joseph, né? Como a gente já falou muito aqui sobre Joseph Smith, né? Como ele estava sendo preparado, é, com 14 anos ele viu, né? Teve a primeira visão, viu Deus e o Pai. E em 1800 e deixa eu abrir. Na noite de 21 de setembro de 1823, recorria à oração e à súplica ao Deus Todo-Poderoso. Enquanto estava assim suplicando a Deus, descobri uma luz surgindo no meu quarto, a qual continuou a aumentar até o aposento ficar mais iluminado do que o meio-dia. Imediatamente apareceu ao lado de minha cama um personagem em pé no ar, pois seus pés não tocavam o solo. Ele vestia uma túnica solta da mais rara brancura. Era uma brancura que excedia qualquer coisa terrena que eu já vira. Nem acredito que qualquer coisa terrena possa parecer tão extraordinariamente branca e brilhante então com 17 anos ele fez essa súplica né? ele tava, tinha feito algumas coisas, né? Não, não fala o que foi, claro, né? com certeza como ninguém é perfeito, ele também não foi, mas ele queria fazer essa oração porque ele queria saber qual é a minha posição diante do Senhor achei muito legal também a gente fazer essa pergunta para o Senhor sabe? qual que é a minha posição perante Ti como eu estou perante Ti, o que eu preciso melhorar mais ou menos isso e aí mais uma aparição como a gente leu aqui o comecinho é, o anjo Moroni apareceu para ele e, e falou para ele sobre o que estava para vir, né, queria ser mais um instrumento para traduzir essas placas de ouro e falou para ele onde que essa placa estaria e, mas que ele não ainda ia pegar essas placas. Ele foi até o local e o anjo depois apareceu ainda mais duas vezes para ele. e toda vez que ele aparecia, né, ele dava mais instruções então assim ele estava sendo preparado realmente para poder não, fazer depois, esse
0: trabalho Carol
2: eu acho legal falar que foram no total cinco isso. né aparições então primeira ele, ele tá ali no o quarto estava muito claro mas não estava luminoso como ao redor da pessoa né que estava ali que ele viu que era Moroni. e aí tem a primeira que ele relatou tudo ele fez todo um relato completo do Urin Tumin, do que que ele né que nem a Carol falou e aí ele acabou isso Após essa comunicação, via a luz do quarto começar a concentrar-se imediatamente ao redor do personagem que estivesse falando e, e voltou à escuridão. Eu acho muito legal que Você ele descreve. Imaginar, né? uh -huh. Você consegue ver. <risos> é, <indo> embora. <risos> e aí ele fala: fiquei meditando sobre a singularidade da cena. Ele estava meditando. Olha a importância da gente sempre meditar para a gente conseguir compreender o que o Senhor quer dizer para gente, né? Daí, de novo, ele começa a ver iluminando. Aí a segunda visita e aí ele relatou a mesma coisa sem mudar nada é. e ele só que aí ele ele acrescentou então ele não alterou nada uhum. mas ele acrescentou uhum. e aí de novo, ele perdeu o sono completamente, agora ele falou não, não vou nem mais dormir <risos> mas aí quando ele começa bom, né, a ponderar de novo vê aquela luz voltando de novo a terceira visita, mesma coisa que dissera antes nas, na segunda visita e de, acrescentou mais uma coisa advertiu sobre Satanás, que Satanás procuraria tentar-me a obter as placas com o fim de enriquecer-me, que ele era né, uhum. ele era pobre a família dele era muito pobre, eles saíram de Vermont porque eles estavam procurando trabalho, né? Então, assim, era uma família que precisava de dinheiro e ouro, então, uhum. né? Ele é, E todo mundo que queria ver as placas para poder ter um pedacinho, né? Sim. E aí, e aí... foram as
3: três visitas nessa mesma noite.
2: Nessa mesma noite. E aí, Depois, então, de manhã, ele saiu com a intenção de... Trabalhar. É, de, é, de trabalhar... Mas ao tentar atravessar a cerca do campo, ele ficou sem força e caiu no sono, ficando completamente inconsciente. E a primeira coisa que ele lembra é o quê? A voz de novo <risos> chamando ele, repetindo tudo que ele tinha ouvido na noite anterior. E falou para ele e dessa vez ele acrescentou que ele estava contar para o pai a visão e os mandamentos que ele tinha recebido. Então ele obedeceu, voltando para onde estava o pai. Daí a quinta visita. Então, foi quando ele foi até o local, que ele já sabia onde era, e ele tentou tirar as coisas. E aí, o mensageiro apareceu outra vez, informando que não tinha chegado o momento não de é retirá-las. Não sei se falei muito, muito mais... Acho que você queria compartilhar mais coisa aqui, acabei atravessando. Não, tá, atravessando. Certo, tá
3: <risos> Eu ia falar, só que o lugar fala que ficava próximo à vila de Manchester, no condado de Ontário, no estado de Nova York, que era uma colina que é um tamanho... Bom lá que falam que essa é a colina mais alta da Redondeza. Então, né, que a gente sabe que é o Monte comoura hoje.
2: Uhum. Nossa, eu fico pensando, né, quando foram escondidas as placas ali, porque era ali que tinha sido escondida a princípio. Uhum. né Então, você imagina, não tinha nada, nenhuma, né, é, Moroni estava sozinho. Moroni
0: enterrou ali as placas.
2: Ele estava sozinho. é. Então, ele devia estar vendo tudo, uhum. né? Por aquela colina, conseguindo enxergar tudo e falar, ah, eu acho que aqui é um bom lugar. Uhum. Aqui eu vou saber, né? Aqui, o Josemite vai estar aqui. Quer dizer, acho, não, o Senhor inspirou ele. Uhum. <risos> Mas acho muito legal pensar nisso, assim, de como era naquela época em que ele enterrou mesmo. Achei é. muito gostoso.
0: E posso falar uma coisa que eu gosto muito dessa história? <coughs> Nessas quatro aparições Eu sei que foram cinco no total mas nas quatro é, que ele fala a mesma mensagem né a gente vê aquele um, como fala aquele ensinamento né sobre linha sobre linha e preceito sobre preceito né sobre o padrão de revelação né, e aprendizado. É assim que o Senhor se comunica, dá conhecimento, dá instruções pra gente. Quantas vezes a gente não vai na igreja, putz, de novo, estamos falando sobre fé, mas putz, de novo a gente tá aqui lendo, a gente já não fez uma nova em segue sobre o livro de Mormon? A gente já fez, que já fez? O que mais que eu tenho? Mas a repetição é um dos veículos por meio do qual o Espírito Santo pode iluminar nossa mente, influenciar nosso coração e ampliar o nosso entendimento. Essa é uma citação do Elder Banner, que ele dando um discurso na BYUI da Rua uma vez. Né? Então, assim, a gente acha que, sei lá, talvez o profeta Joseph Smith ou o profeta, é, o presidente Nelson, é, eles estão recebendo uma revelação, tipo, uma mastigadinha, tá tudo tipo, ó, oh, profeta, você vai fazer isso, 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 isso. Não. Talvez é, é, é linha sobre linha. É, é depois de orar muito, de perguntar muito. O Pai Sachal vai falar assim: Ó, eu acho legal você fazer. Vamos mudar primeiro a igreja de três horas para duas? Vamos fazer essa mudança primeiro. Aí ele vai lá e faz a mudança. Depois, depois de orar muito e pedir muita ajuda, Deus vai lá e fala para o presidente: Vamos fazer uma coisa? Vamos mudar? Um... Vamos fazer. Vem, segue-me. Vamos focar um pouco no
3: ensinamento no lar? E é assim que as coisas vão, é de pouquinho em pouquinho. É legal que Joseph ele tinha esse papel de Restaurar. Então ele estava pre preparando, ele estava né, sendo preparado para no futuro ainda preparar os membros para receber esse novo evangelho. Isso. Né? E interessante, quatro anos depois, então Joseph Smith re finalmente recebeu as placas, né? e o urintumim e o peitoral. E, e aí ele estava sendo preparado. E, e hoje eu fiquei pensando assim, tipo, o presidente Nelson, hoje ele está preparando nós para a segunda vinda. Então, ele também tá dando coisas passo a passo para nós, como, né, você bem, super bem colocou. E hoje, o profeta, né, tá falando. Então, o, o Vem Segue-me agora é em casa, né? É, porque é. você vai
0: pensar assim, por que então Joseph já não instituiu o Vem Segue-me lá em 1820, 30? Por quê? Uhum. Né? Então, é aquilo, é, é de pouquinho em pouquinho. Nós estamos vivendo a restauração. A restauração é agora, não aconteceu, contínua. é contínua. não aconteceu só aqui em
2: 1830, é uma restauração com viva, a gente tá vivendo ela hoje. Por isso que a gente é guiado por Deus o tempo todo, uhum. né? Então não é o profeta, ele tá seguindo o que Deus está mandando. E por isso que a gente confia tanto no profeta no presente Nelson, porque ele está sendo dirigido por Deus. Hoje ele é um instrumento. Ele né? é um instrumento, exatamente. E eu acho legal que, como você falou, foi linha sobre linha, que em cada visita, ele recebeu as mesmas instruções. Me mais um pouquinho. Eu acho, que assim,
1: é. acho que foi assim que ele conseguiu absorver cada instrução. É. Foram, foram quatro, três, quatro instruções? Cinco, né? diferentes.
2: Quatro. A quinta que ele só falou, ó, vai chegar daqui a quatro não anos. Toca. Todo isso. ano você volta aqui então, é. mas, então. e vamos encontrar de novo. E eu acho que ele mas só lembrou vou, porque tá repetia processos. toda vez. Exato.
1: E daí é o é. cérebro dele. Que coisa, né? É. É.
3: Às vezes eu fico Muito pensando isso sobre o tempo também, uh -huh. que a gente vai e às vezes é ouve as mesmas é coisas. A mesma Uau, coisa, mas é né? a gente precisa estar com aquilo uh -huh. memorizado uh -huh. na nossa uh -huh. cabeça. E até hoje eu
2: ainda não consegui decorar. Uh -huh. Não, né? e eu acho
3: outra lição valiosíssima
0: aqui é... O fato que ele foi lá quatro anos Obedecer. e foi lá ver. E é engraçado quando você lê a história mais a fundo que não tá aqui, ela se encontra na Pérola de Grande Valor, é, você vê que, tipo, ele leva um choque. Ele tenta pegar as placas e bzz, o, o anjo dá um choque nele, né? Você não tá pronto ainda. E quantas vezes a gente não tá assim? O Senhor tá nos preparando. Carol, agora não é a hora. Você não tá pronto ainda e a gente espera mais um pouco. E a gente volta lá e pede a mesma coisa. Por favor, por... Carol, você não está pronta ainda. E o Senhor vai... A gente tem que confiar no tempo do Senhor. Uhum. Joseph não estava pronto para traduzir o livro de Mormon quando ele teve a primeira visão.
3: Às vezes não era nem também ele, às vezes era o mundo. Porque hum, como ele é. fala aqui, é, aumentou muito a perseguição. Ele fala aqui no, no testemunho dele que a perseguição tornou-se mais amarga e severa que antes. E multidões mantinham-se continuamente alertas para tirá-los, né? Para tirar esse material dele, se possível. E ele fala, mas pela sabedoria de Deus, eles continuaram seguros nas minhas mãos até que cumpri por meio deles o que me fora requerido. Então, assim... É, mais uma vez a gente vê, né, como ele nos prepara, né, e, e ele também nos ajuda nos tempos de crise, parece que ele nos testa para saber que realmente o lado uhum. que nós estamos, né, talvez Joseph viu a primeira vez Deus e Jesus Cristo e deu um tempo, acabou que não sei o que, agora não, você vai vir todo ano aqui, né, a gente tá o tempo, você tem que vir todo mês na minha casa, você tem que vir todo mês fazer uhum. os seus convênios, né, que, para você lembrar das promessas, né, e e aquilo tem um poder para nós, né? Imagino que mesmo foi foi com Joseph, cada vez que ele via o anjo e que ouvia essas coisas, né? E muita gente, né, acha que, nossa, como que isso é possível, né? Mas a restauração necessitou de que seres celestiais viessem para a Terra para contar como é que era, porque o mundo não tinha mais os, uhum. essas essas verdades, né?
0: E não é interessante também que Joseph ele só recebeu ou só ficou sabendo das placas porque ele perguntou, de novo. Porque se ele não tivesse feito aquela oração, sabendo, né, como que, uhum. como que eu tô com o Senhor? Será que o anjo moroni teria aparecido para ele? Uhum. Então, quão importante é a gente também, tipo, tá buscando o Senhor e perguntando e pedindo mais luz, mais conhecimento, porque ele vai dar para gente. Uhum. Talvez ele teria demorado mais 10 anos para achar as placas de... O é, que, que eu ia falar? As
2: placas de ouro.
0: As placas de ouro, eu ia falar de latão. É, talvez demor te teria demorado mais 10 anos para ele encontrar as placas de ouro se ele não tivesse perguntado. E só deixasse... Ah, não. Quando Deus quiser, ele vai falar comigo? Não é? Ele sabe tudo que eu estou passando? Ele conhece meu coração?
3: Uhum. E mas se é bem não foi assim, ele, ia ser outra pessoa que ia Ia ser outra pessoa.
2: É. Eu acho legal que... o Para o é, pro pessoal em casa, né? Porque eu acho que é, é muito extenso, mas... Leiam cada um desses relatos, porque cada informação adicional que ele dá é muito pertinente ao nosso dia de hoje. Ele está falando sobre coisas que viriam no futuro. Essas coisas aconteceram, estão acontecendo, são coisas que a gente precisa se preparar hoje, porque a gente, a gente precisa dessa mesma força que Deus dá para ele, né? E eu acho isso é muito legal que a gente vê sobre tudo aquilo que aconteceu com ele, né? É, que Satanás ia tentar ele, enfim. Leio em casa e, e dêem uma uma atenção especial a cada acréscimo Eu acho legal é, estudarmos isso também então, e posso... e Joseph casou com
3: a Emma nesse meio termo também né uhum. nesse meio tempo então ela estava lá com ele nessa última aparição quando ele recebeu então também talvez ela tinha esse papel principal de estar tá lá como um apoio para ele nesse momento né uhum. antes ele pegasse pela primeira vez ele ainda não era casado uhum. então também tem é. pode ter sido Verdade. né a gente
0: não, Emma foi tão fundamental, né? Na, no, ela ajudou a esconder no vestido dela. Ela costurou as placas, naquela época né, tinha várias e várias camadas de vestido, né? Mais pesada. pesada. Mas ela foi, assim, um instrumento, talvez ele não teria conseguido rea
2: realmente realizar essa obra se não fosse o apoio e ajuda da, de Emma. Porque uma esposa é fiel ao marido, né? E, e é, é diferente do que o um irmão. Eu não sei. Eu comecei a pensar mais nisso agora que você falou isso, Carol, né? Que a, a confiança que ele tinha nela e ela nele, né, para poder ajudá-lo nessa nessa dificuldade de esconder as placas, de fugir, porque ele realmente tinha que literalmente fugir com as placas na mão, né? Principalmente quando ele foi buscar as placas ali do do, do, do monte, Vamos. né? Tem uma sessão de Ezra Taft Benson que ele fala: O Livro de Mormon foi escrito para nós hoje em dia e Deus é seu autor. Mormon resumiu registros de séculos e séculos. Deus, que tudo discerne, instruiu a respeito do que deveria incluir em seu resumo, que necessitaríamos em nosso tempo.
0: Muito bem, isso vai com o finalzinho. A última parte aqui, depois do testemunho de Joseph Smith, é uma breve explicação sobre o livro de Mormon, né, que ele dá uma quebradinha assim, para a gente meio que entender. É historicamente que está acontecendo, né? Então ele vai falar assim que vai ter. A gente está estudando as placas de neve, as placas de Mormon, as placas de éter e as placas de latão. E daí ele explica um, exatamente aonde se encontram é, cada um desses registros, né? Um, e daí, quando você vira a página, já é lá o primeiro livro de neve, que a gente está muito, 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 muito ansioso para começar. E antes da gente terminar, eu só queria falar pro pessoal aí de casa sobre o novo. Quer dizer, não é um novo formato, mas eu não sei se vocês notaram, mas agora o manual do vem e segue me chama Lar e Igreja, livro de Mormon 2024, né? Não tem mais vem e segue me estudo pessoal, vem e segue me é, fa, é vem e segue é familiar, e familiar né? é. Dominical. É, vem e segue minha escola dominical, é. vem e segue minha primária, né? Então, tá tudo em um só. Então, se você for lá no finalzinho do capítulo, vai ter o que, a, ideias para atividades com crianças. Então, tá tudo um Vídeos. pouco mais... Né? Então, a gente tá vendo aqui de novo, linha sobre linha. O manual vem e segue era uma coisa no começo. E agora, a gente tá aqui, de pouquinho em pouquinho, aprimorando e melhorando. É, pra ajudar mais ainda no nosso estudo.
2: E eu fico pensando também que, assim... Eu... Eu imaginando aqui, presidente Nelson deve ter recebido: Ó, oh, vocês têm que fazer um livrinho para ajudar aqui semanalmente, eles têm que estudar. Mas são humanos, são homens e mulheres trabalhando na obra do Senhor uhum. que viram: pô, vamos fazer assim. E aí ficou legal pelos quatro anos que a gente fez, agora vamos melhorar. E vamos juntar então tudo em um só, porque né? simplificando é exatamente, porque querendo ou não, quando eu vou estudar com os meus filhos, eu pego da primária, daí quando eu quero estudar sozinha, né, do a lugar. gente fica buscando de lá e <risos> para cá, por que não colocar tudo num só e a gente é. consegue usar trechos, assim, deixando ainda que a primária ensine o que deve ensinar, mas ao mesmo tempo a gente podendo ensinar é, com auxílios, né, uhum. que é muito mais fácil compreender para as crianças, né, enfim, uhum. achei muito legal esse novo é. formato, aí tô animada. E uma coisa que você falou, talvez eu nem precise falar isso, é
0: que às vezes o Pai Celestial, ele nem falou para criar um manual, né? Isso foi uma ideia de alguém e eles falaram, Pai Celestial, essa é a nossa ideia. O que, que você acha? Ele falou, beleza, pode tocar em frente. Eu gostei dessa ideia do manual. Uhum. né? Porque às vezes, que nem a gente vai ler a história talvez de Nef. Né, ali ele vai ter o, a, o arco e flecha que quebra, ele vai ter um monte de coisa que acontece. Às vezes o senhor dá uma instrução específica, mas às vezes, como em éter, éter foi lá com as pedrinhas e falou assim: Apai Celestial, ó, essa aqui tá minha ideia. Você pode tocar e fazer luz? Eu acho
1: um né? Eu um monte de. Ar... Né? Um
0: o acho... ar... que, que eu falei? Éter. É que é. Tá, no... É. tá no livro de éter. É. 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 Desculpa.
3: Mas vocês entenderam, né?
0: Eu
1: acho
3: muito legal o que você falou, mas uh, pensando assim, a igreja, ela sempre teve os manuais, né? A uhum. gente, antigamente, tinha o manual das moças, estava tudo mastigadinho, não sei se vocês lembram. E hoje é esse outro formato que o professor tem que fazer a aula, né? E, e aquilo que a gente falou, é a mesma mensagem com mais um pouquinho, né? A mesma mensagem, então agora você vai ter que fazer assim. Uhum. É a mesma mensagem. Então, acredito que foi nessa linha.
0: É e se vocês notarem isso aqui, esse, o manual Vem Segue-me, ele requer mais esforço uhum. da gente. Uhum. Porque antigamente era isso, era bem mais mastigadinho. Você podia lá no domingo de manhã ler a aula que você vai dar para as moças tá lá. Agora faça isso, mostre essa imagem, mostre, não, não, não. Agora faça, tipo, e aqui agora tá...
1: E aí? Que usar o que inspiração que é que é né essa? usar a inspiração, a inspiração revelação, é. revelação das pessoas, fazer algo mais particular, né, das pessoas uhum. que você tem ali, você tem um jovem assim, assado, enfim uhum. né? é. cada ala, cada unidade tem as suas, as suas coisas diferentes
0: e a gente Pode realmente ver. tá, não, ficou ótimo não, e a gente vê isso que a gente tá realmente chegando é, nos finais dos tempos, quantas vezes a gente ouviu, pelo menos eu ouvi na nossa juventude que ia ter uma peneira né, nos últimos dias, que só os fortes mesmos o manual vem segue-me, tudo isso, igreja de duas horas, ministração tá fazendo com que os fracos fiquem para trás e quem tá botando o trabalho, quem tá realmente tentando tentando a gente ó, esse pessoal fica né E para encerrar, eu queria prestar meu testemunho do Livro de Mormon. Eu sei que esse livro é verdadeiro. E eu lembro é, exatamente o dia que eu terminei o Livro de Mormon pela primeira vez. Eu tinha 17 anos e era a noite da excelência, mas não era de noite, porque era de manhã. Então, era a manhã da excelência. E eu estava programada para receber o medalhão. E a última coisa que faltava era eu realmente terminar de ler o Livro de Mormon, que eu acho que era nem para receber o medalhão, mas era para receber a abelhinha naquela época e eu não tinha terminado então eu acordei bem mais cedo é, porque eu precisava terminar de ler nossa vai começar daqui duas horas eu só tenho mais duas horas para terminar minha meta e eu lembro até hoje estava sentado no escritório do meu pai e deu e veio um assim um, um sentimento sabe eu não vi anjo ninguém falou no meu ouvido mas veio um sentimento de paz de amor e eu soube que aquele livro era verdadeiro e depois inúmeras não tem como toda vez que você lê o livro de Mormon você você sente não tem não tem como e esse livro mudou a minha vida e eu sei que vai mudar a sua esse ano faça uma meta leia ele todo dia se você não conseguir seguir o cronograma do manual vem segue-me não importa leia no seu próprio tempo mas leia porque o Senhor vai mudar a sua vida. Ele vai mudar o seu entendimento. Ele vai te dar mais conhecimento. E eu quero prestar esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada, pessoal. Por favor, deixe seus comentários. É, dá um like aqui no nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. A gente quer ouvir de vocês. Um, lembrando que nós não sabemos tudo, não somos perfeitas, então vamos continuar nossa conversa no Instagram, aqui pelo YouTube mesmo, a gente quer ouvir o que você pensa sobre o que a gente conversou aqui, queremos ouvir o seu testemunho do Livro de Mormon. qual é a sua meta esse ano é, você vai ler o Livro de Mormon? ou talvez a meta seria de entregar um Livro de Mormon para alguém, a gente quer saber tá bom? Até a próxima! Muito obrigada por estar aqui se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram em MartaMariaPodcast.